0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 49º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures, para quem não sabe ainda, ele é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs e VCs focado no agronegócio. Esse podcast também é um oferecimento a Cargil, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, boa tarde, Kira Skatlan. Voltamos para a nossa raiz, né? Startup de novo. <risos> Cara, mas acho que a, o, o grande ponto do, do nosso humilde podcast é, vamos fazer, vamos diversificar para incluir. Exatamente. Acho que é isso, né? para a gente né? trazer a galera para conversar, mas eu confesso que eu eu, eu acho que conversar com as startups me abre abre um pouquinho mais a cabeça. Hoje nós recebemos aqui Guilherme Castro, CEO e co-founder da Cromai, correto Cromai? Isso, o Tá ótimo, Guilherme. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, por ter tempo aqui de conversar com a gente e explicar um pouquinho do que é a Cromai. Mas antes da gente falar da Cromai, eu queria entender quem é você e como que você chegou aqui na Cromai e teve a, a ideia da, da, da fundação da empresa e trouxe para a gente esse modelo de negócio. E falou do nome, né? que eu acho fantástico. O Cromai, S- nem sempre é o nome do startup é...
1: Muito bom, né? Esse é fácil de falar e dá... É, eu, eu, eu,
2: eu realmente... Tem alguma eu não... origem,
1: alguma história assim? Tem, tem é, sim, tem tá uma história legal, por pode trás. Pode falar.
2: <risos> bom, primeiro, obrigado pelo convite, esse é um prazer conversar com vocês aqui, eu já acompanhava o podcast, é, sempre agrega muito para os empreendedores, né, ouvir outras histórias, ouvir outras perspectivas do ecossistema. Então, vamos começar com o Chromai. Legal. Chromai, a gente estava buscando um nome que fosse simples e que, ao mesmo tempo, fosse fácil de falar, tanto no Brasil quanto fora, mas a a origem do nome foi a junção de duas palavras, né? de croma, se tratando do espectro de cor, né? a gente trabalha com imagem, com detecções em imagem, que as cores influenciam muito, e AI, o AI, da inteligência artificial. né? Então, a gente juntou os dois e virou Chromai. Legal. É. Muito legal, cara! É muito que nem bom. escolher o nome do filho, né? Às vezes você tem que escolher um nome que todo mundo pode falar. Sim, sim. É bom nos dois línguas, né? E o bacana foi que quando a gente chegou nesse nome, a, a, uma das coisas que a gente investigou foi a presença digital que a gente poderia ter, né? E quando a gente digitava chromai no Google, não aparecia nada na hum. época. Então foi muito fácil tá a gente se destacar. Na época, em que época isso? Na época, em 2017. Legal. Né? Né? A gente começou a Cromai uh, logo depois que eu defendi meu doutorado em inteligência artificial. Né? A gente já estava se preparando para isso. Eu defendi a tese do doutorado. No dia seguinte, a gente começou a Cromai. Uh, isso foi dia 1 de fevereiro de 2017. Uh, e a Cromai ela surgiu muito uh, pelas minhas experiências passadas. Né? Então, eu sou engenheiro mecatrônico. Me formei na Poli, Entendi. aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de fazer um mestrado na Alemanha, aí já com uma primeira especialização em inteligência artificial. E depois do mestrado, eu emendei o um doutorado, aí 100% focado em inteligência artificial. Fiz parte na Poli aqui no Brasil e parte no Japão. Então, foi depois de toda essa jornada que a gente fundou a Cromai. Quando você finalizou o Japão, que vocês iniciaram a Cromind. Isso, eu voltei do Japão, defendi o doutorado e começamos a empresa. legal. Full time. E, na verdade, assim, desde o meu mestrado, desde o período de Alemanha, eu já estava começando a explorar esse mundo do empreendedorismo. né? Eu vi que algumas pessoas lá estudavam alguma área mais técnica, seja no mestrado ou num doutorado, e seguiam esse caminho como uma carreira mesmo. Isso me intrigou bastante. né? Até então, eu não imaginava que poderia ser uma carreira trabalhar em startups ou empreender. Uh, e mais ou menos na mesma época, um colega meu de Poli tinha acabado de se formar também na Mecatrônica e queria transformar o TCC dele numa empresa. Uh, e aí, ele me convidou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Voltei para o Brasil depois do mestrado. Uh, tentamos iniciar um negócio ali, mas nem chegamos a, a tirar a ideia do papel. <risos> Percebi que era muito difícil você começar um negócio. <risos> é. Tentei mais algumas vezes, mas até o início do doutorado, eu explorei bastante o ambiente de startups no Brasil. Eu cheguei a fazer estágio em algumas startups. Realmente me apaixonei pelo dia a dia de uma startup, o que você consegue construir dentro de uma startup. E quando surgiu a oportunidade do doutorado, eu encarei como uma oportunidade não só de me aprofundar tecnicamente numa área que tinha muito potencial para gerar novas soluções mas também pelo tempo que eu teria ali de quatro, cinco anos para entender como dar esses primeiros passos como empreendedor. Né? Estudar mais sobre negócios, entender o que eu tinha feito de errado... Nas primeiras tentativas ali. E, e, e Já estava olhando mundo. o agro ou esse foi uh, antes do agro? Ótima <risos> pergunta, Kiran Eu comecei a olhar mais o agro de perto durante esse período de doutorado. Caramba. Mas tem um motivo muito importante para isso. Uhum. Né? Os meus pais são agrônomos. Tanto Caramba. meu pai quanto minha mãe ah, que legal, são cara. formados nas Exalc, aulas. Então, eu já acompanhava o mercado agro desde criança. O meu avô também é exalquiano. E meu bisavô também é exalquiano. Na verdade, é, eu seria a quarta geração. É, você pulou. <risos> Acabei voltando para o agro de uma forma é, ou outra. Não, é indireto. Né? Mas é. não sou formado no Exalc. Né? É, é. E aí eu acompanhava muito uh, tanto a importância do agro brasileiro aqui dentro do próprio Brasil, mas também a importância do agro brasileiro para o mundo. Né? Hum. E isso me instigava bastante. Uh, e ao mesmo tempo, eu tinha... Muitas ideias diferentes, porque eu via o nível de conhecimento agronômico que o Brasil já tinha, mas ao mesmo tempo, estudando engenharia mecatrônica, estudando inteligência artificial, eu via que ainda cabiam soluções digitais novas e que naquela época o campo ainda não adotava muito. Né? Então, é, acho que foi uma união interessante aí, de duas áreas de conhecimento. O que, que mudou de lá para cá, né?
1: Inteligência artificial, ou, esse ano, né? Tá... Virou. Foi a tecnologia, alguma coisa mudou em capacidade de usar essa tecnologia ou foi por outros pra, motivos? De lá
0: para cá a gente está falando mais de 5 anos. Sim, né? exatamente. É, Mas é só no último ano, acho na... que começou a... Para a inteligência artificial, 5 anos é 20, cara. Sim, é, é, não, é
2: realmente, cada ano que passa os saltos Aumenta, são gigantes. Né? Tá. É, na agricultura até aconteceu uma coisa engraçada porque se a gente olhar para outros mercados chegou primeiro uma revolução digital uhum. com internet com o smartphone com é, tudo que a conectividade permite uhum. e agora está chegando a revolução da inteligência artificial tá. como a revolução digital demorou um pouquinho mais para chegar no campo ela chegou e logo colô, em seguida é, colô, já chegou que nem o a, cara, a, cara, a cara, inteligência cara, artificial
1: né aqui não,
0: então, é, pulou o celular chegou e é, a é, adoção de né? a adoção de tecnologia hoje em dia está muito rápida né diferente do passado ainda mais uhum. nessa área né é. então
2: acho que realmente faz todo sentido isso que ele falou então assim eu considero que são duas coisas separadas mas Sim. no campo elas chegaram meio juntas né e, e, e a pandemia também acho acelerou essa também. adoção
1: né é, virtual digital
0: né? É, e a gente fala da a gente estava até discutindo hoje em dia hoje cedo com outra pessoa falou assim cara quando a gente fala de tecnologia para o agro, é difícil você é, separar o hardware do software ainda. Mas vai chegar um momento que não vai existir mais o hardware, vai existir só o software. né? Mas igual a gente vê para é, outros tipos de, de negócios que não são no agro, que a gente já tem a, a amplitude e a facilidade de captura, capturar os dados, né? a gente vai chegar num momento que vai o agro vai estar é, distinguindo somente o software, né? Olhando só para o software, eu acho que está bem O próximo. venture capital, sim, mas eu
1: acho que o hardware... Não sei se estou errado, mas acho que hardware tem que existir para captar. Não. Você tem IoT, telemetria das máquinas, mas... Não pode usar só uh, imagens de satélite para tudo. Tem coisa. Não, não. não.
0: É, o que, eu, o que eu digo assim, a, a tecnologia, ela... ela amplia tão rápido, né? Ah, sim, é. Que a, a velocidade da transformação do hardware, uhum. ela sempre vai ficar atrasada sim, 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 perante lá, a velocidade sim, não,
2: da, do, do software, vai né? Avançar é. Muito, é muito mais rápido, é, e geralmente o hardware ele até permite muitas soluções novas quando uhum. ele evolui. Sim, sim, uhum. Então, imagina quando a gente tiver uma qualidade de imagem de satélite muito boa, Sim, sim, sim. isso quando vai trazer com satélite, tudo isso é, sem é, é, dúvida. cada vez mais.
0: Mas aí você estava falando da, de como você chegou até aqui e você, tá, você começou a fundar em então, 2017, fevereiro de 2017, foi bem preciso. né? E aí como foi a trajetória da criação da, da Chromai? E quais os desafios que você enfrentou é, da, da, da aderência desse mercado? Como que foi a entrada no mercado? É, a validação da tese? Como que você é, validou e testou isso com, com o mercado? E conta um pouquinho para a gente dessa, dessa jornada.
2: Legal, vamos lá. Eu até foi bem preciso porque acabou de completar seis anos. Né, do Exatamente. Da <risos> Mas é, a gente começou a cromar com um propósito muito claro. Né? A gente enxergava que a agricultura em escala no Brasil, Estados Unidos principalmente, os grandes produtores mundiais, é, ainda era ineficiente. E era ineficiente porque é, os produtores eles, eles não tinham acesso a informações relevantes do campo para tomar as melhores decisões possíveis. Né? Então, a, a agricultura ela, era muito baseada em prevenção de risco. E eu sempre faço uma analogia, que é como se a gente tomasse antibiótico todos os dias para prevenir qualquer infecção. Uhum. Né? E aí, isso acaba saindo caro e prejudica a nossa saúde. Né? E hoje, até recentemente, no campo acontecia a mesma coisa. Os produtores, agrônomos, eles eram forçados a usar... muitos pesticidas, herbicidas, porque eles não sabiam se eles tinham alguma infestação ou não, mas eles não podiam correr o risco de ter essa infestação. Uma infestação de plantas daninhas, por exemplo, pode derrubar a produtividade em até 80%, né, pode acabar com o resultado do produtor. Então, não tinha muito o que fazer. E, ao mesmo tempo, a gente acompanhava as competições que acontecem aqui no Brasil, como a organizada pelo SESB, né, o Comitê Estratégico de Soja no Brasil, em que os produtores que participavam dessa competição chegavam a resultados muito melhores. Por quê? Porque eles tratavam áreas menores, observavam muito de perto o que estava acontecendo e conseguiam ter as melhores ações possíveis em cada momento da lavoura. E aí os resultados eram, em termos de produtividade, duas vezes melhores e muitas vezes usando menos químicos, Hum. né? menos produtos para chegar nesse resultado. E aí a a hora que a gente se deparou com esse cenário, e a gente sabia que a inteligência artificial ela poderia gerar esse fluxo de informação do campo para tomada de decisão baseada em dados mesmo, no que realmente estava acontecendo em campo, a gente entendeu que a gente tinha em mãos uma solução para transformar a agricultura em escala uh, o mais próximo possível do, da agricultura eficiente que o produtor conseguia fazer se estivesse enxergando tudo o que está acontecendo. Uhum. Né? Uh, então, esse foi o nosso propósito. A gente, quando é, começou a empresa, entendeu que a gente não conseguiria abraçar é, todos os processos de manejo de uma vez só. Né? Uhum. A gente, no começo, até é, fez alguns projetos de co-desenvolvimento que endereçaram é, processos diferentes, mas chegou um momento que a gente precisou escolher mesmo é, qual desses processos que a gente ia transformar em um produto é, e começar a crescer a empresa baseado nesse produto. E na época a gente entendeu que a detecção de plantas daninhas era o ponto mais crítico dos que a gente estava lidando ali no manejo. né? Era um problema grande, um problema que existia em várias culturas importantes da produção em escala e que existia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que são os nossos dois maiores mercados. né? Então a gente focou em desenvolver a melhor solução de detecção de plantas daninhas, e, e, com isso, a gente criou o né, primeiro produto da Cromai para começar a, a se desenvolver e escolheu o mercado de cana-de-açúcar como um primeiro mercado para começar. Foi assim que a gente deu os primeiros passos. Interessante. Hoje
1: de manhã falei com um produtor e ele fala uma coisa que eu não tinha pensado né, antes. Ele fala que ah, o produtor sabe como fazer, mas nem sempre ele sabe quando tem que fazer e o que usar. Exatamente isso. É. Ele base
0: normalmente no, no, no sentimento, né? No, no, Exatamente dados, isso. Então. É, e para ele é muito. Se você pensar, é, é, muito, é muito cedo, né, para ele, né? Ele tá aprendendo a lidar com isso agora, na verdade, né? Então, se você não tiver um direcionamento bem correto ali de como usar aí. Tantos pr- produtos, qual é o melhor, quando tem Sim. que aplicar, tudo isso, é, é muito caro, né? Se errar, vai, E vai. provar. Que dá certo. Acho hum. que esse é o ponto que, que. Exatamente. Esse é o ponto de validação do negócio. Porque se
2: né? dá errado, ele também fica com um prejuízo enorme nas mãos. É, né? assim, então gente. ele precisa confiar muito numa solução desse tipo para começar a tomar as decisões uhum. dele com base nisso. Mas o bacana é que hoje, com essa solução, a gente já chegou a resultados bem expressivos. Né? A gente realmente está transformando a agricultura. É isso que eu ia perguntar agora. Quais são as soluções da Chromai? É, ou, ou as verticais que você atende hoje no Brasil e no mundo que você comentou? Boa pergunta. Bom, a gente começou realmente com essa solução de detecção de plantas deninas, né? Começou no mercado de cana-de-açúcar. É, esse foi o nosso motor de crescimento. Hoje a gente já tem uma liderança de mercado com essa solução uhum. para o mercado de cana-de-açúcar. A gente atende hoje nove dos dez maiores grupos sucrocoleiros. E depois de ganhar um certo corpo né, e formar a base do crescimento da empresa, a gente começou a desenvolver essa mesma solução de detecção de plantas daninhas para o mercado de grãos e fibras. Então, a gente começou em outubro agora do ano passado a atuar em soja com um grupo controlado de produtores, vamos falar assim, num num estágio de pré-lançamento. Então, são 20 produtores que trabalharam com a gente nessa safra para a gente poder acompanhar de perto mesmo, lapidar a solução, entender... É, se, quais são as diferenças da, da, do tipo de informação que esse produtor precisa tá validando, do produtor né? de, de cana. Uh, e o resultado tem sido muito positivo. Então, agora a gente vai fazer um lançamento comercial nessa próxima safra 23-24. E, em paralelo, a gente está preparando também o pré-lançamento dessa mesma solução para milho e algodão. Né? Isso está no estágio um pouco mais inicial, a gente também vai selecionar alguns produtores, provavelmente os mesmos que trabalharam com a gente na, na solução de soja, é, para também fazer a, a, ter os primeiros resultados e os primeiros resultados econômicos também da solução em campo. É, essa foi a nossa linha principal é, de solução e de crescimento em termos de mercado. É, aí, depois é, também de ter esse corpo inicial né, em termos de crescimento, a gente começou a entender o como ampliar o nosso portfólio e começar a de fato, é endereçar outras informações que eram relevantes para essa tomada de decisão, porque a nossa visão realmente é chegar num momento em que a gente vai ter todas as informações relevantes para o produtor sendo geradas pela chroma. A gente sabe que é uma trajetória longa, porque cada processo, por si só, é bem complexo. E o nosso segundo passo nessa direção foi começar a olhar para a qualidade de colheita. Então, a gente desenvolveu um sensor que analisa a impureza vegetal da cana colhida. Né? E aí, com essa informação, é, tanto a área agrícola pode ajustar estratégias e parâmetros de colheita em tempo real, quanto o pessoal da indústria consegue entender que insumo eles estão recebendo, Sim. ajustar é, os parâmetros internos da indústria para extrair o máximo daquele, daquele material, uhum. quanto até criar políticas de bonificação e penalização de fornecedores que não estão se adequando as normas ali da usina. Né? Então, é, essa foi a nossa segunda camada e estamos conseguindo avançar muito rápido com ela, apesar de ter acabado de lançar no ano passado. Né?
1: Qu- quanto tempo demora para você treinar o, o inteligência artificial? Né? Eu sei que, no começo, você demorou quanto tempo para começar a cobrar, faturar? Você tinha que testar, né?
2: É uma boa pergunta. <risos> não é tão simples de responder Sim. pelo seguinte. né? É, aí entra um pouco na estratégia da inteligência artificial. É. Quanto mais simples é a primeira solução que a gente quer entregar, mais fácil e mais Sim. rápido é você treinar. Só que essa é. solução precisa gerar algum valor, senão é. não faz é tanto sentido. Aí. Mas se a gente quisesse já, por exemplo, entregar numa num primeira versão da inteligência artificial tudo que a gente entrega hoje, a gente ia estar até agora desenvolvendo. Uhum. Então, vira quase que um ciclo virtuoso entre você... Que é, acaba sendo um efeito de rede, né entre uhum. você entregar valor, conseguir os primeiros clientes, com os primeiros clientes você tem mais acesso a dados, aí você entrega mais valor, você vai desenvolvendo a solução. Aí você aumenta a base de clientes, consegue um fluxo maior ainda de dados, gera mais valor. Então, a gente percorreu essa roda algumas vezes, hoje a gente está com 50 milhões de imagens, por exemplo, de plantas daninhas. Isso gera uma solução mais robusta, mais precisa e mais completa também. Mas quando a gente começou lá atrás, né, a gente focava só em duas plantas daninhas, em duas espécies específicas ali, que para a cana-de-açúcar eram mais complexas. E a gente procurava focar num momento específico do ano ali, onde a detecção era mais fácil. Então, para esse modelo inicial que a gente começou lá em 2019, a gente conseguia fazer os treinamentos rápido, porque a gente tinha poucas imagens ali né, na, na nossa base de dados. E a partir daí a gente já conseguia fazer as primeiras vendas para um uso mais pontual. Acabava sendo mais uma ferramenta para fazer mapeamento em algumas áreas. E aí com isso a gente começou a gerar esse fluxo de dados, expandir a solução. Hoje a gente já não considera que é uma ferramenta para uso pontual. A gente chegou num ponto em que é uma nova solução. Então a gente criou um novo padrão de manejo de plantas daninhas para o campo, de ponta a ponta, desde... Do voo do drone, que pode ser feito com qualquer modelo de drone, né, seguindo a nossa qualidade de imagem, subindo as imagens na nossa plataforma, onde elas são processadas, a gente gera os resultados, né, os relatórios, as análises em cima das infestações, assim como os arquivos de pulverização localizada. Esses arquivos são compatíveis também com praticamente todos os maquinários que o pessoal usa hoje em campo, tanto tratores de pulverização quanto drones de pulverização. E aí, o pessoal responsável pela pulverização baixa esses arquivos, pluga no trator ou no drone, e o trator é capaz já de ler aqueles arquivos e entender exatamente onde ele precisa abrir e fechar o bico de pulverização automaticamente. né? Então, é tudo automatizado hoje já de ponta a ponta. Eu fiquei com uma curiosidade
0: que o Kiran perguntou sobre o, o, o quanto é rápido a inteligência artificial aprender, né? Mas eu acho que tem um ponto, se você me corri se eu estiver errado, que também eu acho que é a definição da vida ou morte da startup que está entrando nesse segmento, que é o timing, porque o cara que entrou em 2017, é, ele tem Manuel, um né?
1: Tem que como é que financia isso?
0: Não, não. E Nossa. ele tem um runway, mas assim ele entrou no momento onde ninguém olhava muito ah, para isso, não, né? É, é. E agora a gente está entrando no momento que está todo mundo olhando para isso, uhum, né? Você tá e, na frente. Então é exatamente. Eu acho que o timing de entrada no segmento também ele dita muito hum. o qual a velocidade de, de implementação desse negócio. Mas outro ponto que eu ia te perguntar é, você comentou que você está não só no Brasil, mas no mundo é, pode
2: mostrar, falar um pouquinho para a gente dos big numbers e de qual que é a atuação global que você tem? Na verdade, Fernando, só fazendo uma pequena correção, a gente não está no mundo ainda, ah, tá. e esse é o nosso objetivo. É que, tá bom, é que você falou <risos> ali, eu falei, cara, a gente está no mundo, é, então beleza. Mas, mas... Me fala um pouquinho dos big numbers da empresa para a gente entender. Tá, é, hoje no Brasil a gente tem uma atuação principalmente uhum. no mercado de cana-de-açúcar, né? uhum. então a gente já é, atua com dezenas de usinas de cana-de-açúcar uhum. é, nos principais estados de produção no Brasil. Então, tanto o Centro-Sul, né, principalmente estado de São Paulo, é, mas também Mato Grosso do Sul, Goiás. É, temos uma boa presença em Minas e temos uma boa presença no Nordeste hoje, inclusive. Né? É é, a empresa está com 108 pessoas hoje, por conta desse crescimento. esvaliado
1: né? pela... Brasil?
2: Exatamente, é. espalhado pelo Brasil. Uhum. É, a maior parte do nosso time de desenvolvimento ainda está em São Paulo, mas é. também temos pessoas espalhadas. Uhum. É, e em relação ao ano... É, crescimento em relação é, de 2022 para 2021, né ao contrário, 2021 para 2022, a gente teve um crescimento de quatro vezes o tamanho da nossa operação e uhum. pretende crescer mais quatro vezes agora esse ano. Né? Então... A ideia é a gente ultrapassar um milhão de hectares uh, monitorados esse ano.
1: Começando na so- no soja, ele, você já tem? Você tem que começar do zero de novo ou você já pode usar aquelas 50 milhões de? imagens que você tirou lá da A gente pode
2: usar as imagens, mas principalmente a gente pode usar as arquiteturas dos algoritmos que a gente já desenvolveu, os processos e ferramentas internas que a gente desenvolveu também, porque a gente precisa também de imagens de soja para compor a a base de dados e o treinamento da inteligência artificial. E o que que mudou em termos
1: de perfil de cliente né? dentro da soja e, e, e...
2: Cana, acho
1: que é bem diferente,
2: né? Sim. O o ponto que mais mudou nessa transição foi o perfil do cliente, né? A tecnologia e o produto mudaram um pouco. O perfil muda bastante porque a gente escolheu de propósito trabalhar com usinas de cana de açúcar por ser um modelo mais B2B enterprise. Agora, indo para o produtor... Nesses 20 produtores iniciais, a gente está fazendo um contato mais próximo. Né? Uhum. Então, conversando com o produtor mesmo, ele tem desde produtores menores, em torno de uhum. 300, 500 hectares, até produtores grandes, que é um dos grupos de cana-de-açúcar que a gente trabalhava. Tá. Tem áreas de soja significativas e já estão trabalhando com a gente aí tanto em cana agora como em soja. Uhum. É... Mas a ideia não é a gente fazer essa venda direta para os produtores na hora de escalar. A gente sabe que a gente precisaria de uma força de vendas muito né? grande. Então, a gente vai manter o mesmo modelo de atuação que a gente tem com cana-de-açúcar só com os grandes grupos de soja, que aí são poucos, né, não são muitos. Mas a gente, principalmente, está focando em parcerias para poder escalar usando a capilaridade desses parceiros. né? E uhum. Esses parceiros são empresas de insumos. A gente tem como investidor uma uhum. empresa de insumos, então isso já ajuda bastante. Uhum. Pode é, falar quem? Pode, pode sim. A gente tem teve, não na nossa última rodada agora, na nossa pré-seed, a gente teve investimento da Stoller, que foi recém adquirida pela Corteva. Ah, legal. Então, um dos canais importantes pode ser via Stoller e Corteva, futuramente, né? a gente nem tem contato ainda com o pessoal da Corteva, mas com, uhum, com o pessoal da é história, super parceiro nosso. Uh, e a gente formou algumas parcerias já para testar esse modelo em cana, por mais que não fosse o nosso foco, com distribuidoras de insumos, para que eles vendessem a nossa tecnologia para a base deles, e funcionou muito bem, uh, e com empresas de máquinas agrícolas também. Então a gente uh, fez uma parceria com o pessoal da John Deere, é, especificamente com uma concessionária da John Deere, ali da região de Ribeirão Preto, a Colorado Máquinas, se eu não me engano, é uma das maiores concessionárias do Brasil. Hum. É, e eles próprios é, fazem a venda da nossa tecnologia também para os clientes deles. Né? E esse modelo tem funcionado muito bem a gente pretende usar como principal modelo em soja. Hoje, basicamente, é B2B, então? Sim, hoje é praticamente B2B. E,
1: e para viabilizar sua solução, precisa necessariamente o drone para captar essas imagens ou tem outras formas de... Eu
2: precisa do drone, mas é, a gente tem dois cenários. né Ou o cliente grande que, ou, ou entusiasta, né? até em soja a gente tem mais entusiastas e hum. pessoas dispostas a investir é, aqui já tem o drone e usam para outras funcionalidades, outros motivos, uhum. né? seja para topografia ou para tirar imagens é. mesmo da fazenda. E aí eles acabam usando esse drone uh, como parte do processo agrícola. né Houve uhum. um pouco dessa mudança. Uh, ou então a gente traz empresas parceiras que fazer...
1: fazem só o voo. Né? E... Mas você aviava é para uma fazenda de 10 mil hectares? Eu não sei qual o tamanho que você consegue mapear com drone. Porque tem que refazer, né?
2: porque o... a erva daninha ele vai Sim. reaparecendo.
1: Então, não sei quantas vezes tem que fazer isso no... durante a semana. Sim,
2: na verdade, com um voo só ao longo do ano, uhum. o resultado já é muito bom. Né? A gente tem atingido uma média de retorno de 100 reais por hectare. Tá. Retorno financeiro em cima desse tipo de solução, uhum. não importa o tamanho da fazenda. Pode ser é. uma fazenda pequena ah, de 50 uhum. hectares ou uma fazenda muito grande. Uhum. É, e, geralmente, a gente recomenda três voos ao longo do ano. Uhum. Mas aí, acaba ficando bem espaçado. Né? Tá. É, é mais uma questão de alinhar Quantos com o um operador drones de drone.
1: por hectare ou por 100 hectare, eu não sei quanto. É uma capacidade. pergunta boa.
2: Assim, um drone hoje, eles estão evoluindo muito rápido. Uhum. Né? O rendimento dele pode chegar a 2, 3 mil hectares por dia. Nossa. Então, então, hoje a gente trabalha com grandes grupos de cana que uhum. fazem dois, três voos por ano. Uhum. É, e a gente estava monitorando de um grupo específico 50 mil hectares no ano com um drone só. É, agora a gente ampliou o contrato ali com eles para fazer mais de 100 mil hectares, eles compraram um segundo drone. Tá. É, então, não, com então, dois drones dá para fazer. <risos> <risos> não, é tranquilo.
0: Eu imaginei que demora
2: mais
1: tempo.
2: E quando você vende a sua tecnologia para ele, então, basicamente, ele precisa de
0: um drone, você vai lá e instala qual equipamento? Como que funciona o processo de implementação?
2: É, a gente não precisa instalar nada. nada. Na verdade, nosso software é na nuvem. Ah, legal. Ele vai só fazer as imagens com o drone mesmo e subir as imagens para gente. Que Eu vi no site ali, uma caixinha branca Eu falei, o que, que é isso aqui? <risos> Esse é o sensor que eu comentei que monitora a qualidade da colheita. Ah, legal. Que é a segunda solução que a gente lançou no ano passado e é focado no mercado de -de cana-de-açúcar. Existe um caminho futuro desse sensor para monitorar a qualidade da colheita na soja também, mas ainda está em estágio muito inicial de desenvolvimento. Mas olhando para a cana-de-açúcar, a gente instala esse sensor ali na entrada da usina, fica no laboratório de qualidade, e aí ele monitora todas as cargas que passam por ali. né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa caixinha nada mais é do que um um computador com uma câmera que fica filmando e roda nossos algoritmos ali em tempo real para detectar o que é cana, o que é palha, tudo que não é cana né, e que vai gerar esse índice de impureza vegetal. né. O sensor, na verdade, é é, é bem simples, o o custo não é tão alto. O maior custo, na verdade, é da inteligência artificial embutida. né. Ah, legal. Então, hoje são dois, dois produtos, basicamente, que você tem o, é o Chromise Can, que
0: é, é o, é o chefe né? Exato. E tem o Sentinel, que, é,
2: que é, o, é o que identifica, o que entra e o que sai de dentro da, da usina, é isso? Isso, isso. E um próximo passo que a gente está dando agora é começar a olhar para a parte de plantio e desenvolvimento da planta mesmo, né? Então... É, para olhar tanto plantabilidade, estande, os componentes da produtividade Entendi. e o, como a planta está se desenvolvendo, né, que a gente está chamando de desempenho fisiológico. Esse, esse é um, um próximo processo de manejo que a gente vai endereçar como próximo passo. composição e, de portfólio. E praga, dá para identificar também ou não? É muito difícil. Dá, dá é. sim. Assim, a gente até chegou no começo da Cromaia a fazer um projeto junto com o pessoal da Fundecitrus, mas hum. que a, a, a gente acabou... Não priorizando agora na sequência do do crescimento da Cromaline. A gente realmente precisou focar no mercado de -de cana-de-açúcar. Cada um desses processos, como eu comentei, é um desenvolvimento muito trabalhoso. Mas a gente pretende chegar nesse ponto de pragas e doenças até, mas seria, na verdade, o último aspecto do manejo. né? A gente deixou por último de propósito, que a gente entende que esses outros pilares têm um pouco mais de conexão. A parte de plantas daninhas, depois de colheita e uhum. olhando para plantio e desenvolvimento. Tá. E aí provavelmente a gente vai uh, olhar para essa parte de, de pragas e doenças por Volta de 2025 uhum. e a gente não descarta um caminho para a gente uh, acelerar o crescimento nessa direção em composição de portfólio até pensar em aquisições de outras empresas que uhum. já estejam trabalhando com isso desde tá, agora. Pronto. Seu ponto que eu perguntar agora, como que é a uhum. concorrência do mercado uhum. hoje para vocês? Quando a gente olha uh, cada um desses pilares de manejo, a gente tem algumas diversas startups trazendo soluções inovadoras. né e, e como eu comentei, né, a gente escolheu um processo específico, sabia que não ia conseguir abraçar tudo desde Sim. o início, uh, mas a nossa ideia é consolidar uh, e, e gerar todas as informações relevantes de manejo, isso pensando em longo prazo. né? Seja a gente desenvolvendo, seja a gente fazendo alguma parceria ou alguma aquisição de uma empresa no futuro. Pensando na concorrência específica na frente que a gente está atuando, que é a parte de plantas daninhas, a gente já enfrentou bastante concorrência. Porque realmente era um problema muito crítico. né? Então, a gente enfrentou concorrência de empresas brasileiras, startups brasileiras, enfrentou concorrência de empresas e startups europeias, de uma startup de Israel e de startups americanas. E todas vieram para o Brasil, porque o mercado brasileiro é muito atrativo, (risos) né? Então, a gente já teve um um gostinho dessa competição em primeira mão. E na cana também? Na cana, na cana. Pela característica do mercado, né? Eu acho que de todas essas concorrentes, só uma que começou com soja. Tinha anunciado que ia lançar para cana, mas eles pivotaram, pelo que eu ouvi do mercado a solução não estava entregando o resultado que eles imaginavam de plantas daninhas, eles começaram a focar em outras entregas que eles estavam enxergando mais valor. né? Então, acabaram não lançando em cana-de-açúcar. Mas quando a gente começou, lá atrás, né, a gente competia de igual para igual com todas essas empresas, mesmo algumas delas tendo muito mais recurso, né, tendo captado aí realmente dezenas de milhões de dólares de investimento antes de vir para o Brasil, por ter esse perfil Deep Tech. E aqui no Brasil era muito mais difícil captar esse tipo de dinheiro num estágio mais inicial. Mas talvez tenha sido bom, porque fez a gente focar muito no usuário. E se a gente realmente estava gerando o valor que a gente queria gerar, E por mais que essas outras startups estivessem muito mais capitalizadas, no final das contas, a gente conseguiu romper essa barreira inicial de sair de uma solução simples, que gerava muito menos valor do que a gente tem hoje, mas que já era atrativa para o cliente. A gente conseguiu empacotar bem isso no início. E a hora que a gente começou a entrar naquelas rodas que eu comentei de geração de valor, né? hoje, cada mês que passa, a nossa vantagem competitiva é maior. né? Eu
1: eu falo, né, nem sempre é... Por causa de tecnologia, né? Os empresas lá fora podem captar muito dinheiro, colocam na tecnologia, mas eles não conhecem o cliente aqui. O problema aqui, para chegar nesse... Black box é, brasileira não é, é. não é não é questão de capital só. Tem que ter esse know-how e, e relacionamento.
0: Né? Ah, e, e assim, eu estava até conversando com um cara ontem, falou cara, você vê, se, se olhar para o mercado americano de, de escola, né? Não é que nem o brasileiro que tipo, vai tentar fazer faculdade e ele está zerado. Né? O cara é. já começa negativo, porque o cara já tem, <risos> já tem que pagar o financiamento estudantil lá na frente. Então, quando é. você está é, apertado, apurado, você vai, se dar, vai dar um jeito para resolver aquele negócio de, de uhum. uma forma ou de outra. Né? Então, é super importante isso também. Eu acho que é, é, o que dá o grit do cara, a perseverança de fazer o negócio acontecer é super importante para uhum. distinguir quem dá certo de quem dá errado. Mas o que eu te, queria te perguntar, Gui... É, quando você fala software, esse software ele se comunica com o RP da, 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 da empresa ou ele é um software que é da Chromai que está lá para a
2: empresa? Como que funciona? É um software da Chromai que está lá para a empresa. É, hoje, o nosso sensor de impureza vegetal ele tem uma integração com os sistemas das usinas uhum. né, para aquela informação ser mais fluida dentro Sim. da tomada de decisão é, da própria usina. Mas o nosso software é como se fosse uma aplicação em nuvem mesmo. E aí, como a integração que a gente precisa é com os maquinários... Entendi. Então, na verdade, a gente preparou os arquivos que a gente gera para dar sequência no processo deles. Entendi. Né? É uma comunicação via API com a própria John Deere e assim por diante. É, ainda não. não. A gente está é... conversando sobre já viabilizar isso. Legal. Né? Mas a, o que a gente fez é entender os formatos de arquivo que cada maquinário Lê. precisa absorver. Né? Então, é,
1: aquelas máquinas que pulverizam só naquela ponta, ele está ele usando seu software e dele também? Ou, ou você que cuida de tudo, né?
2: Está Desse... é, usando os dois, então, né? Na verdade, é. a, a maior parte dos tratores que está em campo hoje já tem essa capacidade de abrir e fechar a pulverização hum. no lugar correto, tá. na coordenada geográfica que a gente indicar ali. Tá. E o que estava faltando é realmente um arquivo no formato que ele Tristar pudesse ler para poder... É, fazer né? isso, exatamente. Legal. E hoje, o
0: o mercado de de aplicação, você acha que qual é a a barreira de entrada ou você acha que não existe uma barreira de entrada para novos players dentro do mercado brasileiro? Ou ou, ou melhor, você enxerga que exista uma nova tecnologia ou que você está enxergando uma nova tecnologia
2: entrante nesse nesse cenário? Pensando nessa geração de informação do campo... Boa pergunta. Eu acho que conforme as empresas forem de fato resolvendo o problema do produtor e trazendo novos padrões de manejo, começa a ficar muito difícil competir. Porque para alguém competir com a Cromai, por exemplo, hoje em plantas daninhas, ou você precisa trazer um processo muito melhor, e hoje as coisas novas que estão surgindo, eu não acredito que nada vá substituir o processo que a gente propôs, podem surgir coisas complementares. Mas, nos outros processos de manejo, eu não sinto que ainda há um domínio de algum tipo de solução, né? ainda está muito incipiente. Então, acho que ainda está bem aberto para que surjam soluções ou processos de manejo que vão dominar esses outros pilares. Olhando e dando um exemplo, por exemplo, no combate a a plantas daninhas, né? a gente pode ter, por exemplo, Uhum. Uh, em vez do uso de químicos para combater as plantas daninhas, já tem algumas empresas desenvolvendo algum tipo de, de, de corrente elétrica que mata a planta daninha. Claro né? isso, uh, mas isso não elimina a necessidade de você saber onde que plantas tá? daninhas ela, <risos> você é, tem, bate, onde é, elas estão, é, as espécies, é. né? É. Exatamente. O que, que você está
1: pensando no parte de impacto? Uh, a gente está vendo até dentro do nosso portfólio, tem várias startups que estão gerando créditos de água, de carbono, porque eles estão levando uma uma tecnologia que deixa o produtor mais eficiente. né? Então, reduz o uso de de, combustível, de insumos. Você está pensando nisso, em gerar mais uma camada de valor para o produtor em cima disso?
2: Sim, estamos pensando. Na verdade, a gente está pensando muito em impacto no geral. A gente ainda não está pensando em como monetizar esse impacto. Uh, porque a gente ainda não sabe uh, realmente o quão significativo vai ser, ou, ou quão significativa vai ser essa linha uhum. de uh, negócio para a gente. Talvez seja uma porcentagem muito pequena do que a gente já gera uhum. uh, em termos de, de, de faturamento com as nossas soluções mesmo, mas a gente está uhum. começando a explorar isso. Uh, mas a gente foca bastante no impacto no geral, para mostrar para o produtor e para a uhum. sociedade o, o quão revolucionária é uma solução desse tipo. Né? Então. Uh, a gente está reforçando um time interno hoje até que foca só nisso uh, para evidenciar todo o valor que a gente gera e todo o impacto que a gente gera. Uhum. No começo, a gente olhava muito para questões financeiras uhum. para o produtor, uhum. né? porque era muito mais fácil e rápido de provar, uh, por exemplo, que você estava reduzindo o uso de herbicida uhum. e economizando Sim. dinheiro com Exatamente. isso, é. do que convencer ele a comprar nossa solução por outros motivos. Uhum. Mas hoje a gente sabe que a gente atinge três dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? que uhum. é o fome zero, é. e por ter uma agricultura mais eficiente e que vai poder produzir mais usando a mesma área, e aí endereçar aquele desafio enorme de alimentar uhum. a população global Sim. crescente, uh, o consumo e produção aí no nosso caso, responsável, ou usar muito menos químico em campo, e o objetivo de combater a mudança de clima global. né? Isso por conta realmente da redução da da emissão de de gases. Porque a nossa solução hoje, em média, na cana-de-açúcar, que a gente tem muito número já, né, a gente reduz em 65% o uso de herbicida em campo nas operações ao longo do ano, e a gente reduz também ou otimiza a operação em torno de 73%. Porque a gente reduz o tempo da máquina em campo. Sim. É, então, por ela estar tá menos em campo, primeiro que ela está é. gerando menos pisoteio, compactação de solo, Sim. tudo aquilo... É, mas ela também está consumindo menos combustível Sim. e está emitindo, por consequência, menos gás hum. carbônico. É. Né? E isso num nível muito grande. Hum. Fora quando os produtores decidem não pulverizar, porque eles hum. veem que não existe planta daninha onde eles se pulverizariam 100% da área. Então a gente acaba tendo uma redução de 100%. É. É, e quando eles estão utilizando agora, que eles estão utilizando cada vez mais, os drones de pulverização, que acabam tendo. É um impacto ainda maior. Né?
1: É fora o parte biodiversidade, né? Você pensa no todos os insetos, todo Também cabelo, é. tudo isso que você está pulverizando. Protege os tá a termos, leuagem, tudo isso. E, uh, eu gostei muito daquela analogia, né? De antibiótico, tomando antibiótico para tudo todo dia, porque você não sabe o que você tem, né? É. Talvez não tenha nada, mas você está tomando porque é falta de informação.
2: É exatamente é. isso.
0: É isso. Legal. Isso é normal acontecer, né? Mas uma coisa que eu acho que mudar um pouquinho aqui da, da parte técnica e entender, uhum. é, saindo um pouquinho do produto, da parte técnica indo para gestão, qual foi a grande dificuldade do Guia Empreendedor nessa jornada da Cromai? Acho que assim, olhando pelo aspecto de pô, tem contratação, tem fundraising, tem, é, tem, tanta <risos> tem desafio, tanta, né? tantos desafios, é. mas assim, você olhando para trás e falando assim, cara, o maior desafio Ter que eu feito tive. Outro caminho, né? É, fácil, exatamente. Né? Que olharia o, o Gui de hoje e falaria pro Gui lá de trás e falaria, Gui, vai por aqui que aqui é mais
2: fácil. É, se eu fosse começar <risos> hoje de novo, eu faria muita coisa diferente, com certeza, porque é, são seis é. anos de experiência. Mas eu acho que tentando generalizar um pouco, uhum. o, o mais difícil é você entender qual é o seu maior desafio atual e se reinventar para aprender rápido o suficiente e não deixar que aquele desafio desacelere o crescimento da empresa. Né? Uhum. Porque eu até costumo trazer isso muito internamente, cada momento da vida da, de uma startup, o contexto interno ele é completamente diferente e o desafio é completamente diferente. O desafio que a gente tem hoje, em 2023, ele é muito diferente do desafio que a gente tinha em 2019. E as habilidades que eu, como founder, preciso para lidar com esse desafio também são muito diferentes, né? Então é, entender quando você mudou de fase é, é algo muito importante e entender quais são as habilidades que você precisa para endereçar os desafios daquela nova fase. É, eu acho que se o empreendedor ele não está muito atento a isso, é, isso compromete muito o crescimento e pode até levar ao fracasso. Né? Tem que ser um camaleão, tem que mudar de cor e evoluir todo momento ali. Né? Exatamente.
0: Que, tem, qual que é um mai, tem que é, ser o maior, tem um que ser o pro maior, verdade, curo, o camaleão, né? a <risos> dentro da
1: empresa, né? Mas qual hoje, qual seu maior desafio, né? Aquisição de talento, que a gente sabe é. que é um desafio para startups que chegam num no Que
0: serial, foi, né? É, né? Que foi agora, né, recentemente na parte tech, né, que a gente viu agora esses layoffs acontecendo e uhum. deu uma 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 assim, uma acomodada
2: no mercado, é, é mas nos top. últimos Seis meses, um ano, foi terrível, né? Sim, sim. a gente passou por esse momento mais em 2020. 2020, né? Eu diria que hoje a gente está fazendo muito bem essa parte de contratação Hum. e gestão de talentos. Até é algo que que me orgulha muito pessoalmente, que geralmente o nosso time de inteligência artificial tem um turnover baixíssimo. Legal. Então, ano passado foi até zero o turnover do time de inteligência artificial, porque o que a gente está fazendo é realmente num nível altíssimo do estado da arte, e entendo que isso engaja bastante as pessoas. Legal. Mas eu diria que hoje o nosso maior desafio, fazendo uma reflexão aqui, é manter o ritmo de crescimento. Né? Hoje a gente está com dinheiro em caixa, uhum. a gente vende um crescimento de quatro vezes e a gente crescer mais quatro vezes esse ano... Isso é, é, depende a... de quê? Do comercial, sai vendendo,
1: mostra o valor? Eu, eu diria então. que o
2: maior desafio não é nem o comercial, é olhar para todos os processos internos que a gente tem e uhum. entender se eles comportam uma empresa quatro vezes maior. Sim, e nesse processo, quando você começa a escalar a operação... Você começa a descobrir um monte de coisa de produto e de operação que não funcionam mais nessa escala nova. né? E são coisas que, às vezes, a gente não consegue antecipar. A gente segue todas as boas práticas em termos de tecnologia para se preparar para isso. Então, a gente sofreu quase nada, vamos falar assim, nessa trajetória de crescimento em relação à tecnologia. Mas a gente é surpreso de tempos em tempos com um aprendizado novo, algum problema novo que a gente uhum. não tinha antecipado uh, por conta desse crescimento muito rápido. Se a gente uhum. tivesse escolher, uh, escolhido crescer uh, 25%, talvez 50% no ano, uhum. tenho certeza que seria um crescimento muito mais organizado uh, em que a gente conseguisse muito mais se estruturar e se preparar para cada passo do que é quando a gente escolhe crescer 3, 4 vezes no ano uhum. em que tudo está acontecendo muito rápido e você precisa... agir de forma estratégica muito rápido. Não adianta só apagar o incêndio, porque se você não não resolve a raiz do problema, você não consegue continuar crescendo. Hum, Tem dúvida. E como que você se prepara? Porque uma
0: coisa, acho que é da gestão, do board da empresa é antever o que vai acontecer e se preparar para aquele movimento de contratação ou de gestão ou de um novo produto. né? Então tem, tem muito isso. né? Como você é, empreendedor, guia empreendedor e gestor se prepara? Você consome muito material? Você troca muito? Você, você tem um board informado que acho que uma parte que a gente conversa muito com as startups como que funciona a governança da startup, como que funciona o board, quem te auxilia? Porque a gente entende que você está muito focado no dia a dia do negócio. Você está olhando muito para dentro. E tem que ter
2: gente que vai, vai te dar um insight do que está acontecendo de fora, né? Sim. É, hoje, sim, eu tenho muita fe- felicidade de poder contar com pessoas que são muito boas, tanto é, no board da e tem experiências complementares para ajudar a gente. Eu conto com um time excepcional é, de lideranças ali que estão preparadas para esse desafio. Então, isso me conforta muito. E também com uma rede externa muito forte. né? Ao longo desses anos, eu acabei fazendo alguns mentores importantes que nos ajudam bastante com desafios específicos. E também comecei a me relacionar com empreendedores que já passaram por isso. né? Então, toda vez que eu preciso trocar uma ideia sobre algum desafio específico, também hoje é fácil de acionar alguém que já passou por isso. Seja porque a gente passou por diversos programas de aceleração que fizeram a gente entrar em contato com esses outros empreendedores. Uh, seja por a gente ir expandindo a rede aos poucos e conseguir chegar num ponto que a gente tem uma rede de suporte bem significativa. Mas acho que é um ponto que você falou que é uma característica muito minha e que eu, eu diria que foi essencial para o sucesso da Cromai, ou o meu sucesso como empreendedor, é consumir muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo, principalmente uh, sobre histórias de empreendedores que já passaram Uh, por tudo que a gente está passando, né? Então, eu leio muitos livros, principalmente. Uh, leio artigos também online. Uhum. A gente tem conteúdo isso mais é mastigado. Muito podcast. Muito. <risos> eu muito podcast. Então, assim, eu gabaritei os principais podcasts <risos> que a gente tem hoje uh, disponíveis exatamente por isso, né? Para entender um pouco. Da, uh, aprender com o erro dos outros Sim. acaba ajudando é demais, é, né? não repetir, né? Ah, e, e hoje em dia é tá
0: tá aberto né tá muito mais fácil né hoje antigamente sim. era era tipo uma maçonaria né era um é, você fechado sozinha, né? né
1: hoje está no high tech Garage, né também nosso parceiro então esse tipo de hub né que tem cubo sim conecta é é é tá muito. então cada vez mais tem pessoas que podem ajudar né? sim de com
2: certeza setores. é
0: e essas conexões é só tomar um café e trocar uma ideia com o um cara já ajuda né Cara, Gui, a gente está chegando ao final, mas antes a gente ir, ir para o final, eu queria te fazer uma pergunta que é super importante, que eu acho que para todos nós aqui, nossos ouvintes também. Qual é o grande propósito da Cromai no mercado? O que, que você quer deixar de legado no, no mercado agro, sabendo-se que seu pai, seu avô, todo mundo veio de Exalc <risos> ali, você tem, um, tem um desafio Opa, grande é ali. <risos> <risos>
2: O nosso propósito é, de fato, transformar o agro. Então, assim, é tornar a agricultura muito mais produtiva, eficiente e sustentável. Né? A gente se ancora muito nessas três esferas. Uhum. É, e para fazer isso, né, até a parte da nossa visão como empresa, é liderar essa nova revolução da inteligência artificial no campo. É Especificamente inteligência artificial, porque... Eu sempre tendo a diferenciar né, o que o digital pode trazer de inovação e o que a inteligência artificial pode trazer de inovação muito além do digital. né? O impacto pode ser muito maior quando você combina as duas coisas. E eu uso a palavra específica liderar essa nova revolução muito mais por entender que a gente como empresa precisa ter um, um papel protagonista em termos de educação do mercado. A gente precisa conduzir o mercado a entender o que é a inteligência artificial, como ela funciona, que tipo de benefício ela pode trazer, como aplicar isso em campo, como medir o resultado dela, porque como é algo muito novo e que realmente muda, né? eu falei aqui algumas vezes de novo o processo de manejo, como muda o comportamento e os hábitos das pessoas, e o ser humano não tem muita tendência de mudar hábitos de forma fácil, né? A gente precisa estar lá do lado, pegando na mão das pessoas e mostrando, ó, funciona, olha aqui o relatório técnico de auditoria de precisão, a tecnologia detecta e traz realmente o resultado que a gente propôs a trazer e gera valor, olha só todo o impacto que ele gera financeiro, todo o impacto ambiental, tudo de valor que a gente está colocando para você e você precisa alterar aqui essas atividades de campo para ter todo esse resultado um processo que é muito mais simples e muito mais eficiente, mas se a gente não for lá uh, e conduzir esse processo, se a gente só colocasse uma ferramenta numa prateleira, essa mudança não aconteceria. né? Então a gente entende que a gente precisa ter um papel protagonista nesse movimento. Tem que ser referência, né? não tem é. jeito. Não
0: tem que ser referência. Legal. Cara, é, antes da gente finalizar... Já que você falou que você consome muito conteúdo, me fala aí um, um conteúdo que você consumiu recentemente que é, você acha importante e válido compartilhar com o
2: restante da galera. Boa pergunta. Assim, acho que por consumir muito conteúdo, eu tenho até dificuldade <risos> de escolher um. <onda. risos> <risos> eu gosto muito dos podcasts porque trazem flexibilidade. né? Então, Sim. por exemplo, eu estava vindo de Piracicaba Pra cá, ouvindo um podcast no carro. É, então, um formato de conteúdo como o de vocês é riquíssimo pra mim. Até quando eu tô é. cozinhando, às vezes em casa, eu tô com um fonezinho de ouvido ouvindo podcast. É, mas eu gosto muito de livros. Então, eu vou trazer alguns livros. assim Eu passei por algumas fases ao longo dessa jornada empreendedora. Legal. É, a primeira delas, olhando muito pra Lean Startup, do é. Eric Ries. É, olhando também pro lado... Difícil das situações difíceis do BN. Acho que são Bíblia, né? duas é Bíblia, referências né? máximas. <risos> Depois eu passei por uma fase que foi importantíssima para a Cromai de ler muito Geoffrey Moore. É, então, tanto o Atravessando o Abismo quanto o Escape Velocity foram essenciais para formar a nossa visão de estratégia. É, mas mais recentemente eu tenho me apoiado muito em, em, em duas referências que são o Blitzscaling. Uh, apesar de um momento de mercado diferente, é, eu, eu ainda, que... ainda <risos> acho muito válidos os conceitos Sim, de Bladescaling, né? desde que aplicados com contextos ah, contexto é. de mercado em mente. E um outro que eu, na verdade, li em inglês, não sei o título em português, mas é Why Startups Fail. Uhum. Uh, também é um livro muito bom e ele traz uh, todas as fases de vida da startup, os principais desafios que a gente precisa ficar atento com vários exemplos práticos que ajudaram bastante a gente também. Cara, show de bola aqui. Obrigado
1: oh, aí. E, e inteligência artificial, você não usa para agora tem o chat, né, GPT, você consegue captar alguma informação aí ou, ou não? Você ainda nem?
2: Eu, eu uso mais como usuário <risos> mesmo. Quando eu, às vezes eu preciso ah, eu de mesmo, algo rápido, é, é, sim, sim. Quando eu tenho alguma dúvida que seria ah, uh-huh. eu, Mais interessante ter uma resposta mais elaborada do que fazer uma pesquisa no Google Maps. Isso é um ponto bom, o cara né, é um toque do negócio, né? Vamos perguntar para ele: o que
0: que você acha desse negócio aí?
2: O potencial é gigante. gigante, né? Minha visão pessoal é de que a revolução que a inteligência artificial vai trazer para a sociedade é maior do que a revolução que a internet trouxe. Também acho. É. É, e muita coisa já estava acontecendo antes uhum. do chat, chat GPT ficar famoso em termos uhum. de inteligência artificial, principalmente nas indústrias. Uhum. É, mas a partir de agora isso vai começar a ficar cada vez mais visível né? para as ah, pessoas é. mesmo no é. dia a dia.
1: Eu acho que o internet era informação estática, né? Você tinha que ir lá e buscar atrás e depois você mesmo assimilar, né? Mas agora a inteligência artificial vai fazer isso, vai buscar, colocar e... Te, a
0: internet está virando hardware. Entregar, né? <risos> a internet está virando hardware e o chat de IPT está virando software. Pronto, né?
1: não, não é você mais que tem que pensar... Ah, será que É bizarro,
0: é isso né? É, é muito louco, né? Mas acho que realmente... Vai, vai, a, a evolução que nós vivemos é. durante os últimos 20 anos, agora os, a, os próximos 20 anos vão ser... É, o celular cada vez mais vai ser essencial. Né? Porque hoje
1: a gente usa, mas a gente tem que buscar. Mas se ele está te falando, ajudando você a tomar decisões todo dia, baseado em muito mais informação que você
0: pode captar, então, Quem foi que era? falou? Foi o Elon Musk que falou que nós já somos ciborgues. Uhum. Porque nós usamos o celular como, a gente, como se fosse um ciborgue. Uhum. Mas ele imagina que daqui a alguns anos a conexão nossa com o celular, ela vai ser tão natural, é, porque a conexão vai ser assim. Hoje a gente diz que é um ciborgue porque você fala assim, pô, preciso marcar algo na minha agenda. Uhum. Então você vai lá, entra na sua agenda uhum. e você anota. Sim. Daqui no futuro, com a criação de chips você vai falar, anotar na agenda tal dia, tal dia, então já é, virou não, natural, é, né? É, então, é. ele fala que... E esse cara, ele é muito louco, mas é, é ele é um gênio, né? Então, assim, a, 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 linha, de... a linha tênis está muito, muito próxima. Eu acho né? que assistente
1: é. digital, para mim, vai te fazer tudo. Ah, te ensinar alguma coisa, ele vai saber como você aprende, Sim. toma decisão, produtor lá no campo, ele tem tantas decisões, ah, assistente digital vai falar tudo ele, né? Ah, de mercado, de... Clima, tudo Vendo isso. Vendo a soja agora, não. É, mano. não, faz o Red, não. Acho que, acho Exatamente. Que tem, outra coisa. tem muita
0: coisa, né? É. Gui, obrigado, cara, obrigado mesmo por participar do nosso episódio. Antes da gente finalizar, gostaria de lembrar que esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. E gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. E aproveito para que nos sigam no Instagram. Rural.Ventures no no Instagram e na sua plataforma de podcast preferida e também na bmc.news toda quinta-feira, 7h45 da manhã. estamos lá falando sobre o agronegócio para você e trazendo novidades.
2: Gui, muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer trocar com vocês. Valeu.
0: Valeu!